0: Då har jag den stora äran att hälsa er välkomna till detta extra insatta avsnitt kallat 6B eftersom vi har fått en <hör> lyssnarfråga som är högaktuell och högintressant. Jag som pratar heter Henning Svedberg och bredvid mig sitter... Här sitter löknant Andersson. Mm. Då har jag att vi båda är lika välkomna. Jag tror det. Du är välkommen också. <hör> ja, vi har fått... En lyssnarfråga är från Per Johansson som säger så här. Hej, granatgiväret Carl Gusta har funnits länge. Är det fortfarande ett användbart och modernt vapen eller ersätts det allt mer av engångsvapen typ pansarskott? Med vänliga hälsningar, Per. Mm, det blir en femsekunders avsnitt och jag svarar ja och nej. Och då var det färdigt. Då tackar vi så mycket för oss.
1: Vi ska väl kanske utveckla det här lite grann, tänker jag. Ja, det ska vi. Ja.
0: om vi börjar med du, vi säger så här kortfattat, vad är granatgeväret Carl Gustaf för någonting mm.
1: Granatgeväret det är ju då ett eh, jättedumt svar det är ett, ett, ett gevär som skjuter en granat mm. eh, vi vet ju att eh, kaliber under 20 mm skjuter ju projektiler och över granater så det här det här är mer likt en kanon egentligen. Och mm. i Norge heter det här faktiskt RFK istället för GRG. Eh, rikulfri kanon. För att eh, det är ungefär vad det är. Eh, jag tror, observerat tror. Jag, jag vet att det var en kapten och två stycken ingenjörer som började utveckla det här. Eh, och var klara 1948. Därför heter det då Granativärmodell 48. Och de använde sig av... Nu kommer passusen då, jag vet inte från var, men någon form av kanon som var 8,4 cm. En vanlig kanon alltså. Och sen så gjorde man den rekylfri med hjälp av bakblåsteknik. Det vill säga man släpper ut krutgas bakåt också för att minska rekylen och göra det så att kalla rekylfritt. Så det är egentligen ett rör, som ett kanonrör. Som skjuter ut en 8,4 cm granat av någon typ. Och den släpper ut krutgaser bakåt också. Och det gör att det blir en, en liknande kraft bakåt som framåt. Och då kan man skjuta det från axeln.
0: Mm. Och det är alltså inte raketdrivet utan det här är ivägskjutet så att säga. Precis.
1: Därav så är det ju en granat. Och vi har ju lärt oss att hade den, hade den inte haft någon nyttolast i sig. Bara en dum klump, då är det en projektil. Den här har en nyttolast och det är en granat. Hade den varit smart och tänkande så hade det varit en robot. Och hade den haft en motor i sig och drivit sig själv så hade det varit en raket. Mm. Väldigt förenklat.
0: Mm. Och du sa att den här var från 1948 och det är därför som Per då frågar. Han säger att den har funnits länge och det har den ju onekligen då.
1: Ja, det här är ju det första M1 som kom, Mark I. Eh, det är ju den, den klassiska. Det är ett stålrör. Det väger ungefär 14 kilo. Och eh, det är ett räfflat eldrör med bakblåsprincip. Eh, och egentligen är det inte så mycket mer än så. Det sitter riktmedel på det och en, en avfyrningsanordning så att du, du skulle kunna avfyra din granat. Så sikten, handtag och sen. Eh, Sen är det inte så mycket mer egentligen. Och, och um, det här kan man skjuta olika typer av granater. Ja, som jag sa, det väger ungefär 14 kilo. Sen har det kommit en M2 och en M3. Och uh, m Mark 1 market är modell 48 i Sverige. Och uh, m 3 är modell 86 i Sverige. Det är egentligen likadant men det väger 10 kilo för att det uh, är ett stålöldrör som man har liksom lindat in det i Kompositmaterial utanpå så att det ska bli lättare. Okay. Och den modernaste som finns det heter M4. Det kommer heta granatgivär M18 i Sverige. Eh, och det är samma princip men det är betydligt eh, lättare. Det väger ungefär 7 kilo. Och eh, det kommer finnas programmerbar ammunition och sådana saker till, till M4 eller
0: Model 18. Vad gör den pro, eh, programmerbara ammunitionen? Den kan
1: programmera ammunitionen och göra olika saker, till exempel luftbrisad och när granaten ska explodera och, och så vidare. Mm, okay.
0: Vad är granatgeväret tänkt till att bekämpa och lösa för problem? Mm,
1: granatgeväret. Anledningen till att jag svarade ja och nej först. Är det fortfarande användbart, svarade jag ja. Och kommer det ersättas av engångsvapen, svarade jag nej. Det är just för att granatgiväret är ju ett vapen som kan lösa många uppgifter. I och med att det är omladdningsbart till skillnad från pansarskott 86 eller robot 57 så kan du också välja vad du vill skjuta. Och eh, vi kan väldigt enkelt dela upp det i tre eller fyra olika roller egentligen. Mm. Du kan skjuta mot eh, pansarfordon, alltså antitank det finns det minst tre olika typer av granater som används för just det. Du kan använda den för att understödja eget förband och du kan du skjuta lysgranater för att belysa. Du kan skjuta rökgranater för att förblinda eller avskärma. Sen finns det antipersonella granater alltså mot trupp. Till exempel spränggranater som man kan skjuta på olika sätt då, med luftbrisad eller direktbrisad. Eh, och sen finns det det fjärde finns det en multirols ammunition som du kan skjuta mot till exempel bunkrar, väggar, bebyggelse och sånt som har olika funktioner. som kan, Man kan skjuta med inträngningsbrisad, det vill säga att du skjuter igenom en vägg och den exploderar på insidan och så vidare.
0: Vad har du för ungefärliga... Hur mycket går du igenom om vi säger pansar och hur mycket... Betong till exempel skjuter den igenom. Det, finns det några officiella siffror?
1: Officiella siffror finns det. Det gör det alltid. Det är bara googla. Men vi kan ta ett exempel då, en 751, en hit en high explosive anti-tank. För att ta den som ett exempel, det är en, en anti-tankgranat med raketframdrift alltså den, är lite, den har en liten hjälpmotor som man ska kunna skjuta längre så den skjuts ut, sen har den en liten raketpuff och den är fenstabiliserad den har en tandemstridsdel med två stycken riktade sprängverkan för att ta bort till exempel reaktivt pansar och sen skjuter den in sin huvudladdning eh, och den säger man officiellt att det är över 50 cm eller 500 mm. det är helt riktigt. Det är rikad. Och då pratar vi om alltså halvmeter. Och då, då är det en officiell siffra.
0: Ja, det finns ju inget pansarfordon som har en halvmeter tjock pansar. Jag, jag hade
1: inte skjutit framifrån
0: på en modern stridsvagn.
1: Av olika anledningar. Men
0: Man vill inte vara framför en stridsvagn och den har, kan ha sluttande pansar till exempel som kan vara verka menligt på verkan antar jag.
1: Precis. Så ju mer du slutar ett pansar, ju längre blir du där du måste tränga igenom. Så skjuta mot en vinkelrätt vägg. Vinklar du den så får du en längre gång för att komma igenom. Och det här finns väl också säkert officiella siffror på. Men även om stridsvagnen tittar bakåt med sitt torn eh, så är jag tveksam på om, eh, om vi skjuter det här ifrån. Sen om det är en halv meter eller inte, det har jag ingen aning om. Men det, det är inte värt Däremot från sidan eller bakifrån, 100%, det är bara skjuta.
0: Okay. Hur nära kan jag vara
1: målet när jag skjuter? Det beror på lite vad man behöver för armeringsavstånd. Eh, pansarskottet vet vi till exempel att det är 30 meter armeringsavstånd. Och alla de här granaterna har ju lite olika. Eh, så det här ställer ju lite större krav. Vi pratar om pansarskott kan ju utbilda någon att skjuta hjälpligt på en dags utbildning. Ja. Ska, du, ska du bli proffs så tar det ju några dagar eh, granativär till att börja med så behöver man vara två personer en som skjuter och en som laddar och ska det vara riktigt riktigt effektivt då behöver vi ha en som skjuter, en som laddar och sen en omgångschef eller en gruppchef som eh, kan mäta in avstånd bestämma vilket mål som ska prioriteras och vilken ammunitionstyp som ska skjutas och då kräver det här lite mer utbildning Säg att man absolut hjälpligt kan hantera ett granatgivare på en veckas utbildning. Ska man vara proffs, då tar det nog lite längre, två, upp till tre veckor. Och då är du proffs på systemet. Men sen ska du kunna använda det i kontexten strid också med mm. allt vad
0: det innebär. Och där vet man aldrig folk <coughs> hur vältränande de män är. Vet man inte hur de reagerar när det blir skarpt lägen. Precis. Dels det.
1: Men sen är det ju här, i och med att det är ett multiroll så, så ställer vi högre krav på på val av ammunition till exempel som jag sa spränggranat. Ska jag skjuta en ögonblicksbrisad det vill säga eh, när granaten träffar eller har eh, fienden tagit skydd då kanske jag skjuter en luftbrisad så jag mäter in ett avstånd och sen så skjuter jag granaten några meter över och så exploderar den på när den har flygit sin tid så exploderar den på det avstånd som jag har tänkt mig. Och eh, vi har ju egentligen svarat på kommer det ersättas av engångsvapen nej, det har vi svarat på i och med att det är multiroll, det är väldigt användbart mm. Eh, mm. och eh, som sagt, det finns en mängd olika ammunition det finns även granater som har eh, CS-funktion, det har vi pratat om också på pansarskott eh, och där CS din... är ja förlåt, nu var du på eh, väg dit conf... ja, confined space, alltså du kan skjuta från slutet utrymme, just det eller begränsat utrymme så på svenska heter det till exempel BU, AT4 BU eller Panzerskott 86 BU och det finns även på de här granaterna. Så det finns en uppsjö av uh, olika granattyper men man kan ju inte ha alla utan man måste ju välja och då får man ju varje land som uh, köper in det här beställa ammunition därefter så att säga och det är ju exporterat till över 40 länder det här granatyvärdet så man behöver ju välja. Man behöver ju väl ha en spränggranat, en lysgranat, en antitank-typ granat och en sån här multipurpose kanske, beroende på lite vad man räknar med att man ska, man ska bedriva
0: för stil. Mm. Och namnet Carl Gustav indikerar att det är tillverkat i till Sverige? Mm, det gör det. Och då kommer ju alla, alla tänker ju då på att ha eh, med kungen att göra.
1: Mm. Och det har det inte. Utan det har att göra med att det är från början gjort i Carl Gustavs stads gevärsfaktori. Och Carl Gustavs stad, det är Eskilstuna som hette så mellan 1659 till ungefär mitten 1700. Då döptes Eskilstuna döptes då efter Carl X Gustav. Hm. Fascinerande där av namnet. Sen ja. passar det ju väldigt bra att uh, våran kung heter just Carl just Gustav. Mm. Kungligt. Kungligt. Och när är kungen född? Var han ens född 1948? Det kanske han var. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. det hade kunnat varit döpt efter honom, men då var han två år. Så jag vet inte om man döpte granat efter honom. Men så var det i alla fall inte, utan det var efter Carl Gustastads hiversfaktori, Eskilstuna. Mm. Så har Eskilstuna någonting och vara lite stolta för. Ja. <laughs> så är
0: det. Ja. Eh, om vi då kika lite på vad som händer i nutid och det här vapnet, så har du ju sedan vi fick. Eh, det här e-postet av Pär har ju hänt en del uppseendeväckande grejer i Ukraina som rör just granatgivär Carl Gustav. Kan du berätta? Kort
1: kan jag berätta att det sägs att man har slagit ut en T-90 av den modernaste versionen i Ukraina. Då. Att Ukraina har slagit ut en av de här och det är den första och hittills enda T-90 av det här slaget. Alltså den mest uppgraderade versionen som är utslagen. Och man säger att det är med ett Carl mm.
0: En T-90 är alltså en rysk tung stridsvagn? Ja, Jajamensan. Och det är det läskigaste på band som de kan skicka fram?
1: Ja, och det här är den mest uppgraderade versionen som det har slagits ut en av. Det är väl också så att de inte har... De, alltså ju mer, du har ju större sannolikhet för att någon blir utslagen. Mm. Men de finns men, och det har slagit ut en. Och det är då den här som hävdas att man har slagit ut med en T-90. Eller med ett granat, tyvärr, den här T-90. Och det har ju även Ukraina off officiellt twittrat. Tack till Sverige och kungen. Mm. <laughs> eh, så, man ska ta allt med en nypa allt, Men det är absolut inte osannolikt. Nej. Inte någonstans, utan det här handlar ju om, att, eh, om stridsteknik. Jag har ju sett den här filmen då från Drönare. Jag tror det är tre eller fyra stridsvagnar som framrycker längs en väg. Och eh, stridsvagnen tittar eh, sitt klockan tre, alltså höger. Mm. Eh, och granaten ser ut att komma från klockan nio, alltså rakt vänster. Och eh, då tittar ingen där. För att eh, skytten och vagnchefen tittar troligen i kanonens riktning och föran framåt. Och eh, Skjuter man då till exempel en 751-hit som jag pratade om så då är det färdigskogat för den stridsvagnen där.
0: Mm. Jag själv har ju läst lite och, och vet ju att vi har skickat pansarskott, pansarskott 86. Däremot visste jag inte att vi har skickat några Karl eh, Gustav, granatgivare.
1: Det kan inte jag svara på om vi har.
0: Men de tackade Sverige.
1: Det kan ju vara för att det är ett svenskt granatgivär i, i grunden ah. och expor, exporterat till över 40 länder. Så yes, jag, yes. kan inte säga, jag kan inte säga vart granatgiväret kommer ifrån eller vilken ammunition som användes och var den kommer ifrån. Mm. Men jag har sett på en film, och det här får vi väl säga att det är officiellt eftersom det går att hitta, så har jag sett en, en, ett granatgivär. Det är inte ett svenskt granatgivär. Däremot finns det en ammunitionsförpackning som består eh, spårgjus eller SLP, ja, något, och sen modell och sen ett, ett nummer. Och det står på svenska
0: på den. Så att svenska mm.
1: ammunitionsemballage har de i alla fall haft. Okej. Okay. Vad är i det vet inte jag.
0: Nej. Förvånade du dig eller överraskade du dig att en T-90 hade blivit utslagen av det här? Ja och nej. Ja, det är ditt standardsvar. <laughs> ja,
1: överraskade mig. Rent tekniskt, nej. Eh, alltså som jag sa De här granaterna som finns De här moderna ammunitionstyperna Med hög träffsannolikhet Och tandem RSV och såna här saker De, de fixar det här Rent tekniskt mm. eh, Överraskar det mig eh, Taktiskt Ja, det gör det Att man mm. låter någon komma in så pass Alltså på de, de avstånden Så att man tillåts skjuta Med en RPV vapen man har inte använt sitt förband på rätt sätt. och man blottar sina stidsvagnar på det sättet. Förr eller senare händer det absolut. Men här händer det ju mer regelmässigt att man anfaller utan att ta betäckt med skytte. Alltså avsutten personal, infanterister och så. Så ja och nej. Systemet överraskar mig inte. Det vet jag mycket väl vad det är kapabelt till.
0: Mm. Ja, vad, vad har Sverige? Vad har vi för något i den här kategorin-vapen?
1: Ja, Först hade vi ju granativär 48. Eh, många. Väldigt många. Eh, och eh, sen har vi ju haft då, eller har eh, modell 86. Eh, många. Men inte väldigt många. Eh, och eh, det vi har haft på först då, modell 48, det var ju stålröret som vägde 14 kilo med hade öppna riktmedel, alltså vanliga stålriktmedel. Det fanns även ett riktinstrument på civilspråk kikarskikta.
0: Okay.
1: Sen på modell 86 så hade vi också öppna riktmedel. Och sen fanns det ett, det kom på senare tid ett riktinstrument med rödpunkt. På civilspråk ett aimpoint. Okej. Okay. Och... Det här var ju egentligen för att skapa mörkerkapacitet. För att titta med en bildförstärkare genom ett öppet riktmedel eller inte görbart. Och då skaffade man de här röpungtssikterna. Och de, de är direkt överförbara. Man kan sätta över ett, ett rörpunktsikte på en 48 också. Mm. Så att de, de passar på varandra Och sen så kom det ett riktinstrument som var avståndsmätande. Och där kunde man också sätta på både 48 och 86. Och det var ett sikte med, med en rörpunkt i. Och så tryckte man på en knapp och då mättes det ett avstånd. Och då visades i displayen en ny rörpunkt, Och då hade den ställt in sig på det avståndet till en granattyp du hade valt. Mm. Så du berättade mm. försiktigt med ett knapptryck. Nu skjuter jag en spränggranat. Eller nu skjuter jag en spårlig Mätte. Och då tog den en uppsättning som det heter, alltså rätt elevation för rätt granat. Och sen sköt man. Väldigt eh, effektivt. Och det som köps in nu då, det är ju M4. Eh, kommer heta GG18. Väger endast 7 kilo. Och eh, det kommer ha både eh, rörpunktsikte och reservriktmedel. Och det kommer kunna göra allsköns konster med att mäta in mål och eh, programmera ammunitionen.
0: Mm. Jag tänkte, det här du sa, att man inte kan använda nattkikare och vanliga öppna riktmedel. Det är väl av samma skäl som du inte kan fotografera både någonting som är 500 meter bort och 20 centimeter framför samtidigt ha ett fokus.
1: Dels så. Sen ska du ju överhuvudtaget kunna se, alltså se siktet. Det, det är ju väldigt, utan en rödpunkt, den är ju, det blir lite nördigt, den är ju parallaxfri lätt förenklat, det är som en toarulle och in i toarullen, om du tittar in den så ser du en röd prick och den här röda pricken, när den är på ditt mål då kommer du att träffa, men du behöver inte centrera den här röda pricken i toalettrullen, utan är den ute i en kant så länge du ser pricken och där du ska skjuta på så kommer du att träffa, så att i mörker är det ju svårare att centrera hade man behövt ha den här pricken exakt mitt i tovarullen då behöver du ju se toalettrullens kanter
0: och så vidare. Mm. Här räcker det att se pricken. Så vi ska inte förväxla den här pricken med någon form av lasersikte alltså? Nej, den pricken
1: är till för skytten. Den är, är inuti siktet inne i tovarullen. Och den är ju då riktpunkten som, som skytten använder i riktmedlet. Ja. Ah. Och det vi har då, vi skjuter ju spårhjus, pansarspränggranater, rökgranater spränggranater och lysgranater av olika typer.
0: Mm.
1: Och det vi har som är på de gamla systemen, jag pratade om att programmera ammunition. Eh, spränggranaten har ju alltid varit programmerbar eh, i den bemärkelsen att du har kunnat bridit i toppen på en eh, huv och ställt in ett avstånd. Alltså rent mekaniskt. Du har ju vill du att den ska detonera på 500 meter, då vrider du till 500 meter och då gör den det med
0: hjälp av sitt tidur. Det är lite som en äggklocka helt enkelt. Ja, så. lätt förenklat. Men för att då gå tillbaka till Pers fråga här så då har vi liksom ju fått klart för oss att det har funnits länge, det är bevisligen fortfarande användbart. Modernt?
1: Ja, med den ammunition och de nya riktmedel som... Som utvecklas. Ett granat 48 grundutförande med öppna riktmedel och en spårhjuspansarspränggranat från 1956 kanske inte är modernt.
0: Nej. Och sen så kommer den inte att ersättas av engångsvapen typ pansarskott utan den kommer finnas vidare. Den kommer finnas vidare. Absolut. Och med det så har vi då svarat på Pers fråga och vi tar gärna emot såna här frågor och då skickar du din fråga till. Då skickar man den till militarsnack@gmail.com. Just.
1: Och då så, löjtnant. Ska vi tacka för idag? Det tycker jag. Skicka fler frågor. Det är bara roligt.
0: Och eh, vi tackar för oss. Och glöm inte att dela så mycket ni kan. Vi blir jätteglada när vi får in nya lyssnare. Ja, jag alltså. Tack så mycket. Hej. V Kau hej.